0: Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de este, nuestro programa, La Portada. Yo soy el Potro de Acero y en esta noche nos acompaña Mister M. Mister M, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal, Potro? Qué gusto saludarte. Buenas noches, pues, aquí, con este cierre de año y con este programa que la verdad va a estar muy interesante
0: porque vamos a hablar de uno de los personajes que se ha vuelto trascendental para algunas personas en la historia de, del boxeo mexicano, vamos a hablar de box en este programa y va a ser especializado sobre Saúl el Canelo Álvarez.
1: Sin duda, Saúl el Canelo Álvarez es un boxeador que se ha convertido desde mi punto de vista al haber boxeadores mexicanos pues no de gran calidad el Canelo pues se ha mantenido y es quien ahorita manda dentro del boxeo mexicano pues de verdad eh, apegado a sus números potro
0: vamos a empezar analizando la pelea que recientemente tuvo contra el inglés Callum Smith eh, eh, que la tuvo en Texas una, una pelea que ya fue con público una pelea con grandes entradas realmente fue de lo, de lo sorprendente no con lo, con lo que empezó la pelea
1: sin duda alguna bueno hubo peleas previas por ahí bastante rápidas, esas peleas que siempre llaman la atención y que son las que a la gente les gusta previo al, al estelar o a la semifinal un, como lo mencionas tú, una entrada espectacular adecuándose a, las nuevas, a la nueva normalidad sí con gente, pero bueno, pues realmente creo que como lo mencionas muy bien y atinadamente tú, una entrada bastante espectacular ahí con Rocky y el folklore, ¿no?
0: adentrándonos <risa> ya un poco más a, a lo que es la, la pelea ¿no? notamos a un Canelo revolucionado boxísticamente eh, diferente a lo que habíamos estado acostumbrados a ver eh, en los años que lleva de carrera. Debo
1: aceptar que yo, en cuanto al tema Canelo Álvarez, sin duda alguna no es de mis favoritos, tal vez porque no tiene el carisma y tampoco no es como que lo que la gente espera, como el, el clásico ídolo del boxeo mexicano, pero hemos visto que como lo mencionábamos en esa pelea, creo que entrenó durante más de un año y se ve reflejado. Su, meses. Sus buenos resultados se vieron reflejados, ¿no?
0: Estaba sobreentrenado el Canelo, además estaba sobreentrenado, y con una gran preparación por detrás, con Eddie Reynoso... Que ese ganó el Premio Nacional del Deporte al mejor entrenador de, del año.
1: Sí, sin duda, los reinos han sido una parte estructural en la vida deportiva del Canero Álvarez, quiero suponer que también en la vida personal, pero son quienes le han dado el respaldo y Canero nunca los ha dejado. Y bueno, los resultados se han dado y ahí está la prueba. Una pelea bien, una pelea que se fue a la decisión. Por ahí tú mencionabas que se iba a la decisión. Yo, yo decía que había knockout. Se vio en momentos tan valiantes, Smith, ¿no?
0: Pero. ¿Qué le faltó al Canelo? Le faltó más golpe. Analizó mucho de principio a la pelea. Se tardaron realmente en adentrarse a lo que es eh, los golpes, ¿no? Se, se estudiaron demasiado eh, entre Callum Smith y el Canelo. Realmente, si el Canelo hubiera tenido la determinación de noquear, lo hubiera hecho desde el round 7. Por ahí los
1: tres rounds primeros fueron de mucho estudio, eh, mucha gente mencionaba y los expertos que la altura, porque pues, le sacaba casi dos cabezas Smith al Canelo Álvarez, decían que podía ser una ventaja a lo largo, ¿no? El alcance de los brazos. Se estudiaron demasiado. Sí, yo decía que, por ejemplo, en el séptimo o octavo round... Podía haber por ahí un knockout. Pero creo que a Canelo lo que le falta no es golpe, porque sí sabemos que pega muy bien. No es rapidez, porque es rápido. Eh.
0: Creo el que. Tiempo. Con, el
1: tiempo, con el tiempo. Con el tiempo se el ha
0: vuelto tiempo. rápido porque cuando empezaba era un boxeador lento de, de cintura, que es algo de lo más importante dentro de, de lo que es el boxeo, ¿no? No solamente tienes que tener una, una golpeada fuerte, tienes que tener buen movimiento de cintura para a la hora de la defensa también.
1: Y aún todavía Canelo siento que le falta velocidad en las piernas, ¿eh? Pod podrá ser muy, muy del top, pero por ahí si Canelo tuviera esa facilidad que, bueno, pues no sé si los expertos que son realmente del boxeo, que estoy hablando de expertos no en cuanto a comentarios sino en cuanto a entrenamiento. Si el canelo todavía pudiera tener un movimiento, ha mejorado, como lo mencionas, en su táctica y en su técnica. Y bueno, se vio reflejado porque, bueno, aunque se fueron a la decisión, fue una pelea de muchos golpes del canelo, a favor de Smith.
0: Ganando esta pelea en las 165 libras, se convierte en el boxeador mexicano más ganador de todos los tiempos.
1: Sí, en ese peso, ¿no? Ese, en en peso, esa división. En los
0: pesos, es que ha saltado mucho, ha saltado muy seguido Saúl Canelo Álvarez en cuanto a pesos, pero más adelante vamos a hablar del tema de, de las problemáticas en el hecho de que no hay rivales. Correcto. No, no hay rivales para Saúl Canelo Álvarez y no porque sea el mejor boxeador que hay en este país. Ajá, no estamos hablando sí, no. De,
1: de, su, de su gran calidad, sino de que no hay rivales porque no hay en ese en peso. En ese peso, claro. Correcto. Él
0: está ahorita en el rango de entre las 165, eh, que no, no, no hay como un rival fuerte, ¿no? Si bien Callum Smith eh, era el número uno del ranking... Pero son peleadores que máximo tienen 17 peleas ganadas, 18, 19 el máximo y Saúl se fue a meter ahí siendo un boxeador que tiene 54 peleas ganadas, una perdida y dos empates.
1: Es que como tú lo mencionas, en ese peso, en esa división realmente encontrar rivales de calidad porque cantidad creo que sí lo hay. Los gimnasios en México, en el mundo, en Estados Unidos están llenos de boxeadores de todos los pesos, ¿no? Pero hay que ver, realmente ver si el peso va acorde a la calidad arriba del ring.
0: Exacto, vamos a hacer como un pequeño resumen de las últimas peleas que ha tenido Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Eh, pelea con Julio César Chávez Jr., un boxeador que sabemos que tiene problemas de disciplina, eh, que sí que tiene el respaldo de su no, de su papá atrás, pero no, 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 no se ha logrado demostrar eh, esa esa calidad boxística que tiene, porque sí la tiene Julio César Chávez Jr.
1: Y Chávez Jr. mencionaba que si el canelo se hubiera adaptado al peso de Chávez Jr., tal vez la historia hubiera sido distinta. Obviamente, pues es que sí fue realmente bajar mucho de peso. Y en ese entonces, Chávez Jr. bajó mucho de peso. Claro, y bajó él mismo mucho. lo dijo. Ajá, si se hubieran enfrentado en un peso eh, igualitario, pues a lo mejor la historia hubiera sido diferente. Pero pues... Sabemos, yo creo yo creo que tiene mejor movimiento Chávez Jr. que el Canelo, pero bueno, en el peso que pactó el Canelo era una ventaja para él.
0: Y luego viene Genadi Golovkin, el empate y luego la pelea que le gana. Golovkin fue el último rival que sí tuvo Saúl Canelo Álvarez los demás boxeadores que han venido después de él las últimas cuatro peleas no han sido rivales lo que son Rocky Fielding eh, se decía que Rocky Fielding fue un boxeador bueno en su momento pero si Rocky Fielding le pegó le dio 10 golpes al Canelo en toda la pelea fue mucho luego viene Danny Jacobs Danny Jacobs tampoco le dio nada al Canelo Sergey Kovalev lo agarró en una edad muy grande y luego, luego viene Callum Smith en esta última sí, pelea sí vamos
1: vamos son boxeadores que no le van a exigir es como Tú lo mencionas frecuentemente, que hay buenos boxeadores en distintas divisiones. Yo lo que te menciono comúnmente, sí, yo no digo que no haya malos boxeadores, pero necesitan esos boxeadores tener rivales de nivel. O sea, no ataquemos solo al canelo o no hablemos solo del canelo. También por ahí fuera del canelo, si nos hacemos algo rápido, el vaquero Navarrete, el Alacran, Berchel. el mismo Oscar Valdés, muchos boxeadores de diferentes divisiones no han tenido rivales que les exijan para realmente comprobar si están hechos para ser unos auténticos campeones. Porque una cosa es ganar, hay que dejar muy claro, ¿eh? una cosa es ganar un, un título pero interino aquí te vuelves bueno en el boxeo
0: cuando eres un campeón absoluto por supuesto Saúl Canelo Álvarez está encaminándose a ser un ídolo en los libros de la historia del boxeo ya está sí los números está no está en, en la en la historia del boxeo sí está entre los más importantes pero se va a volver el más importante en la historia, superando a Julio César Chávez.
1: No, porque ¿sabes algo? Bueno, ojalá que sí, porque al boxeo mexicano le iría muy bien tener un ídolo nuevamente, ¿no? A final de cuentas, el boxeo uh, en, en temas olímpicos, por ejemplo, es el que más me ha deslado en la historia. En el tema satisfacciones, el boxeo ha habido grandes boxeadores ídolos de verdad. No sé, siento yo que a Canelo le hace falta más carisma, que lo he visto más sencillo, a pesar de que a lo mejor su vida puede ser muy excéntrica, llena de lujos, que bueno, se los gana a pulso, porque como lo mencionamos, realmente sí le trabaja mucho en el ring, es muy disciplinado. No tendrá la mejor técnica ni la mejor este. ni la mejor disposición, pero es un buen boxeador. No sé, no sé, ahí el carisma hace falta, ¿eh? No sé. ¿Tú crees que el Canelo puede llegar a ser
0: un ídolo? El Canelo Álvarez, para mí, no va a ser un ídolo del pueblo. Un ídolo del pueblo, como lo fue Julio César Chávez, como el ratón Macías, que movían masas. El Canelo no mueve masas el Canelo solamente mueve a un sector de la gente, hay un sector muy pequeño que es el que realmente quiere a Saúl y hay otro gran sector mexicano que no lo quiere, ese es el problema que tiene Saúl además de que regresando al tema de, de las peleas contra los boxeadores importantes que le tocó pelear, los agarró grandes, Miguel Cotto, eh, Moshley y bueno, Mayweather todavía lo agarró en un poco de tiempo ¿no?
1: sí Sin embargo fue el que le quitó el invicto al Canelo porque pues un, un boxeador del nivel de Mayweather pues no, no iba a perder contra el Saúl el Canelo, no y aparte que te Tomar en cuenta lo, lo, lo que estás diciendo Porque tú dices, bueno, hablas de un ratón Macías Hablas de un Julio Chávez, pues hablas de un Carlos Árate, De un Pipino Cuevas, de un Rubén Olivares De boxeadores que han sido grandes Ojo, eh, esos boxeadores que se convirtieron en ídolos Fueron en una época muy anterior Donde no había tecnología, donde no había redes sociales Donde la gente se adentraba El pueblo se les entregaba Hoy la vida ha cambiado y tal vez ese cambio tenga que ver también eh, con el convertir o no convertir en ídolo a un boxeador, pero lo mencionas bien, no hay un, hay un sector al que no
0: le cae bien o no le caía bien por su forma de ser. Pero bueno, antes por cada división había rivales y de todo tipo y muy buenos. Sí, Lo que sí. ahorita ya no hay. Ajá. Esa es la comparativa que podría encontrar yo entre Saúl y entre Julio de Sar Chávez, ¿no? Que Chávez siempre se enfrentó a grandes boxeadores como Frankie Randall, como el mismo... Eh, muchos boxeadores contra el macho Camacho, contra, contra, contra Rosario, contra grandes boxeadores que realmente se enfrentó Julio de Sar Chávez y que cada pelea era de renombre porque eran boxeadores de verdad.
1: Claro, sí eran boxeadores hechos, boxeadores que también estaban en lo más alto, que también tenían un récord muy grande, ¿no? Hoy contra los boxeadores que pelea el Canelo son boxeadores que tienen 15 peleas, 16, y Chávez se enfrentaba contra los que tenían 60 peleas, 50 peleas, 70 peleas, o sea, simplemente el récord que él tuvo de más de 100 peleas, así, bueno, y, él, y eso que él no peleaba como tan seguido, ¿eh? no, también no. hay que tenerlo, o sea, sí estuvo en el, en el top durante mucho tiempo.
0: Hay otro boxeador con el que también lo podremos llegar a comparar, ¿no? Con Juan Manuel Márquez, uno de, la, de las pegadas más fuertes de, del boxeo mexicano, Juan Manuel Márquez, que su mayor problema por así decirlo fue que despuntó una edad ya más más grande no
1: exactamente Juan Manuel Márquez creo que es el último ídolo después de Julio César Chávez el último ídolo del boxeo mexicano se llama Juan Manuel Márquez al cual las oportunidades no le llegaron a tiempo, se retiró por una lesión en el hombro que no, lo, no, lo, no le permitió avanzar aún más ya estaba grande también Juan Manuel Márquez y bueno por ahí su creo que sus máximos rivales aunque tú lo mencionas a uno le, le ganó que fue Marco Barrera y el otro fue Erika Terrible Morales que hicieron trilogía y pelearon en muchas ocasiones ...y que levantaron al público... ...porque por ahí también... ...Israel Vázquez se enfrentó... ...a, a Rafa Márquez... ...también hicieron ahí trilogía pero sí realmente Juan Manuel Márquez se va como el de la gran pegada, como el mejor knockout en la historia, el más fulminante, exacto, ¿no?
0: Exacto, el más fulminante por el libro de Eduardo Lamazón. Ajá. Eh, es el, es el knockout más fulminante, hay que ver qué dicen los nuevos libros, ¿no? Con este año 2020 estuvo lleno de knockouts como el de yerbonte David Saleo Santa Cruz, que lo fulminó, que fue el knockout del año o también el del Chon Cepeda, pero bueno, este, también hay algo que hay que analizar, ¿no? Eh... Juan Manuel Márquez eh, tuvo una de las sagas más importantes, no solamente en la historia del boxeo mexicano, en la historia del boxeo mundial con Manny Pacquiao.
1: Exacto.
0: Un Manny Pacquiao que en este momento se encuentra es el fantasma contra el que todos quieren pelear.
1: Pero es que ahí sí fue una guerra de titanes, ahí sí era realmente saber que te ibas a encarnizar. Eh, depende, también depende cómo quieras ver el boxeo, porque si tú quieres ver un boxeo espectacular, pues el boxeo espectacular es el donde te fajas, donde te abres, donde pegas, donde, donde te sabes meter, como lo hicieron Manny Pacquiao y Juan Manuel Márquez en sus mejores tiempos y a lo mejor hay muchos al que no les gusta el boxeo efectivo como el de Mayweather, donde la defensa es tu mejor ataque, ¿no? Entonces ahí habría que analizar realmente esa trilogía fue espectacular, es lo que a la gente le gusta ver porque la gente va al box a ver
0: golpes. Por supuesto. A mí, por ejemplo, yo soy más partidario del boxeo sanguinario, ¿no? Ese boxeo donde realmente son los golpes de verdad y donde hay sangre, pero algo que es muy importante y que se ha dicho mucho es que Saúl Canelo Álvarez es el mejor libra por libra del mundo, ¿te parece que es el mejor libra por libra del mundo? Pues
1: en el peso sí o sea, el mismo Mayweather que también volvió a meter su cuchara en contra del Canelo Álvarez decía que no, que no era, el, no era el el mejor, obviamente porque tiene que refrendar, porque tiene que tener títulos absolutos, porque no le tiene que haber ganado a todos, por muy malos que sean, a lo mejor para su mala suerte del Canelo está en una época o en una etapa de la historia donde no hay calidad, pero bueno, hay cantidad, entonces a lo mejor Saúl aquí eh, pues va a ser el mejor libra por libra, aunque no va enfrente enfrentar a los mejores, va a enfrentar a los que haya, ¿no? y si les Gana y, y está en el top, pues sí es el mejor libra por libra, aunque a muchos no les guste.
0: En lo personal, yo siento que a Saúl Canal Álvarez le quedan realmente 6 o 7 años más de carrera. Es la vida de un boxador, 36, 37 años. Igual puede llegar a más, pero es lo que normalmente le quedaría a Saúl Canal Álvarez. Sí creo que lo va a alcanzar, sí va a llegar a ser el mejor libra por libra. Pero no en los próximos años O sea, tampoco es lo que decíamos No hay rivales, la gente decía Es que la tercera pelea con Golovkin Una tercera pelea con Golovkin no lo va a catapultar A ser el mejor libra por libra del mundo no le, no, Golovkin ya no es un rival para él ya
1: también es grande, es
0: también grande tiene 39 años ya nadie Golovkin ya ¿no? le, o sea, le lleva
1: 9 años al Canelo,
0: claro pero tiene uno de los récords más grandes en la historia del boxeo de defensas de títulos
1: sí Golovkin se mantuvo mucho tiempo y también creo que Golovkin se mantuvo en ese top porque tampoco había rivales, rivales para Golovkin y él por ejemplo tiene una calidad para pelear, tiene un parado diferente tiene una preparación diferente, el boxeador que el estilo que le gusta a la gente
0: y también hay otro rival. Preguntaba Julio César Chávez. Ustedes, la gente conocedora de box ¿Quién creen que podría ser el siguiente rival de Canelo Álvarez? Que realmente... Saúl Canelo Álvarez ya no tiene que buscar boxeadores. O sea, peleadores que realmente... ¿cómo, ¿Cómo decirlo? Saúl tiene que buscar nombres. Nombres importantes, en pesos importantes. Y ya se tiene que dejar de las tonterías... De que tienen que bajar a su peso... O tienen que subir hacia su peso. Saúl Canelo Álvarez tiene que pelear en donde haya rivales buenos que realmente le den esa... ¿Cómo decirlo? Que le den esa potencia que necesita, porque con los boxeadores con los que pelea actualmente no le dan la pelea que le deberían de dar, y esos boxeadores que, con los que podría pelear están en, la, en el peso welter. Y, y se él dice, tendría que bajar. Exacto, pero Saúl Can Álvarez por mucho tiempo se mantuvo en el peso welter.
1: Por ahí no está disparatado que a lo mejor... Mayweather al ver tanta popularidad eh, mediática del Canelo Álvarez y como luego está de, pues la verdad es que sí, de repente está medio desconectado y de repente lo ves a que quiera hacer MMA y, y, y el tema de que, bueno, todo es mediatizado, a lo mejor por ahí Mayweather se anima y a lo mejor regresa a otra pelea contra el Canelo y a lo mejor eso le podría ayudar a Saúl, ¿no? Podría
0: ser interesante pero el que decían, eh, la, la gente el que... Julio es? el Chávez? Chávez el que decía que debería ser su rival para esa pelea que lo llevara más alto es un boxeador que se llama David Benavides, que está en las 168 libras y que tiene un 23-0. Pero recordemos que Saúl tiene que buscar nombres. Sí, exactamente.
1: Ahora, también, por ejemplo, en algún momento cuando se suscitó el fenómeno Andy Ruiz, cuando le ganó Anthony Joshua, decían que, por ahí decían los, los expertos en, en sí, David Faitelson decía que Andy Ruiz había tenido una noche de ídolo que el canelo había anhelado toda su vida y a lo mejor sí a lo mejor ese tema de, de convertirse en el ídolo convertirse en el favorito es ganándole a alguien de nombre como lo hizo Andy Ruiz ¿no? que Exacto. después Andy Ruiz viene en un retroceso porque creo que se voló clásico ¿no? hoy no tienes nada y mañana tienes todo pues no sabes para dónde va tu mente ¿no? o sea a lo mejor sin sí nombres pero volvemos al mismo punto ¿existirán esos nombres?
0: sí existen esos nombres y están en el peso welter y ya hay uno que dijo yo voy Uh -huh. Se dijo, se nombró y dijo Yo quiero ir, yo voy a ir Y me interesa la pelea contra el Canelo Errol Spence Jr. Uh, eso. Errol Spence Jr. que ah. estuvo En el, en el Dom en la pelea del Canelo Y decía, yo me apunto para la pelea Con el Canelo, pero Errol Spence es un gran rival Que realmente sería Un reto para el Canelo Correcto. Sería el reto que necesita Para llegar, no a ser el ídolo No, el ídolo no, a llegar a ser el Libra por libra que es lo que yo creo que a Saúl no está interesado en ser el ídolo. Saúl está interesado en llegar a ser el mejor libra por libra. Por ahí en los en los programas, no, en las transmisiones, por ahí decía Carlos Aguilar, este, Leo Reño, que Saúl es el mejor libra por libra. Me parece que no leyeron lo que lo, los récords, ¿no? Él es el número dos, pero el número uno es Terence Crawford, que también está eh, ahí en la, en la disputa. Él es el número uno, campeón absoluto de welter. Y que podría ser otro de los rivales, pero Saúl tendría que bajar. El campeón absoluto no va a subir. Claro. No va a arriesgar su, su título. Y si el campeón pone sus condiciones, ¿no? Claro, y Terence Crawford tiene un 37-0. Y es nocador, tiene 27 knockouts. <risa> ese es Crawford un reto
1: está. bueno. Ahí bueno, ahí está, hay nombres.
0: Exacto. Es que ese, ese es el hecho. Es nombres, pero se dice que Saúl va a pelear otra vez en febrero. Pero la buscarían traer o al estadio de. en el Jalisco. O en el de béisbol. En el en de los charros de
1: Jalisco. Ah, eso sería muy bueno. Previo, previo, porque seguramente si quiere pelear en febrero porque está fresquecito, pues es porque quiere protagonizar la de mayo, que es la que vende, ¿no? La pelea del 5 de mayo. La mil. del
0: 5 de mayo decían que iba a ser una pelea entre Jaime Munguía y Yanadi Golovkin.
1: Ah, esa es eh, una muy eh, buena pelea. Y, y, hablando, y ese es para exacto, Munguía, un exacto, hombre. Exacto. Imagínate, Munguía le gana a Golovkin, ahí no importa la edad, porque le está ganando a un hombre.
0: Exactamente. Munguía... En su última pelea no nos demostró nada.
1: Porque el rival era muy sucio, ¿eh? No soy muy partidario del estilo de Munguía, sin embargo, ha sido efectivo, es muy joven aún. He entrenado ahora por eh, Eric Terrible Morales. Pero puede ser espectacular. Esa pelea puede ser muy buena. Esa ¿eh? es la
0: que pueden decir que es para el 5 de mayo. Analicemos un poco del Canelo Team. Okay. El Canelo Team es algo que últimamente está sonando demasiado. Porque a la gente le está gustando los boxadores que traen. Sus boxadores van a pelear seguido. Eh, ya tienen, la gran mayoría ya tienen pelea para, para este año 2020. Para, bueno, algunos ya pelean este 2020. Y otros para principios de 2021. Este, Ryan García. Este, tal
1: eh, un... cual tú eres gran partidario porque te gusta su velocidad y su golpeo, Exactamente. ¿no? Pero también hay que ver a Ryan García, puede ser muy veloz y puede pegar muy fuerte, ¿no? Pero ojo, pues dicen que siempre hay un roto para un descocido, entonces también es un muchacho que va bien, que le lleva bien eh, este este Reinoso. Y que hay que ver que se enfrente a hombres buenos, de buen nivel y de buena calidad. la
0: pelea el próximo 2 de enero. Ajá. Y luego viene una de las peleas más importantes de este año, que la gente le estaba esperando y por temas COVID no se pudo llevar a cabo, entre Óscar Valdés y Miguel Alacrán Berchelt, el próximo 20 de febrero.
1: Dos mexicanos. Una pelea
0: decisiva para los dos.
1: Y do cuando se enfrentan los mexicanos buenos, ahí corre sangre seguro, ¿no?
0: Y decían que Andy Ruiz iba a pelear contra Cristian Arreola, no se pudo llevar a cabo la pelea. Ajá.
1: Pero... Pero ¿ya viste cómo bajó de peso este Andy, delgado, ya, Andy Ruiz? Ya creo que leí que por ahí 8 10 kilos era lo que tenía planeado bajar y ya se ve más delgado, ¿no? Pero
0: es que también Andy Ruiz, Andy Ruiz está en el lugar 4 del ranking del peso pesado. Ajá. Pero no tiene rivales, este, ahora sí, él no tiene rivales bajos como lo tendría el Canelo, ¿no? Ajá. Él tiene rivales muy fuertes. Y mu como de son, mucho peso. Como son, igual que él, como son Tyson Fury Uh, El mismo Anthony Joshua. Nuevamente. Este, que son rivales muy fuertes que yo realmente, yo, como lo decías hace rato, ¿no? El hecho de que tuvo una noche de suerte Andy Ruiz. Andy uh -huh. Ruiz no le va a volver a ganar a Anthony Joshua en una tercera pelea.
1: Ahora, hay que ver al, al, al Andy Ruiz bajo las órdenes de Reynoso. O sea, hay que ver Eddie cómo lo maneja. Cómo, cómo, ¿Cómo viene el tema mental? ¿no? Por ahí le hacía falta su golpe de humildad y creo que le tocó. Que haya aprendido la lección. Hay que verlo. Hay que verlo. Hay que, creo que depende mucho de cómo, cómo sea su siguiente pelea para saber cuál puede ser el futuro de Andy Ruiz.
0: ¿Cuál crees que es el, el futuro del box en este año 2021? ¿Qué viene para 2021 en el box? ¿O vienen grandes peleas?
1: Pues mira, a, hay que esperar al Canelo. Como de hecho, obviamente, el tema y el eje de esto es el Canelo. si sí vienen grandes peleas, si sí vienen grandes rivalidades. El Canelo es el número uno en el top, las peleas entre mexicanos es entre la lacrán y Oscar Valdés va a ser buena, hay que ver también cómo viene el vaquero Navarrete, es también uh -huh. uno de los que más esperamos, en cuanto a nombres de boxeadores mexicanos y por ahí también eh, el, el eh, pollo, el pollo Aguilar. Eh.
0: Pero hay otra pelea que es muy importante para la división de los pesos bajos para uh -huh. México, que es donde México más ha destacado, ¿no? En los uh -huh. pesos bajos, realmente México ha sido importante del welter para abajo. Okay. donde además ha ha relucido no el tema de Juan Francisco de Gallo Estrada contra Roman el Chocolatito ah, y es en marzo no es en marzo esa pelea es en marzo ya que por ahí 15 de marzo más o menos es por ahí por la cuando fecha cuando nos empezaron a ah. encerrar por el COVID más ah, o dale. menos
1: no ya que nos liberen para ir a esa pelea pero creo, esa va a ser una gran pelea eh, hay que ver también los niveles del Chocolatito y del Gallo Estrada el Gallo Estrada lo demostró en un gran combate contra Carlos Cuadras y realmente eso también es de las más esperadas en la prima, el primer semestre del año, hay claro. que ver cómo se va desencadenando para saber a claro, partir claro. de septiembre, porque acuérdate bueno, que de mayo a septiembre que se parte el año, eso como lo más importante de septiembre a diciembre, pues las peleas más importantes también, ¿no?
0: Es toda la información boxística que ahora sí tenemos para este cierre de año, el último programa del año. Regresamos, regresamos con más, porque ahora sí vamos a continuar con este, con este programa, su programa La Portada.
1: Importante también mencionar, ¿no? que en la ocasión anterior hablamos mucho de fútbol fútbol, ahora nos toca el box, pero ahora después van a tocar distintos temas variados de todos los
0: deportes. Claro, vamos a hablar de todo aquí y sin temor a nada. Perfecto. <risa> Mister M, muchísimas gracias por estar conmigo en esta, en esta bonita transmisión, este gracias por compartir tu análisis con nosotros ¿Algo que te gustaría agregar?
1: No, pues muchísimas gracias por invitarme a compartir parte de este podcast, realmente ha llegado a muchos oídos y le ha gustado a la gente y eso es lo más importante, ¿no? Que hacemos aquí todo, eh, pues ahora sí que sin ningún compromiso, con la idea de opinar y de llevarle a la gente que eh, bueno, aunque hay gente que nos escucha gracias al podcast y a la tecnología nos escucha fuera de las barreras hasta donde tú nunca llegas a pensar pues muchísimas gracias, feliz año para ti lo mejor para todo el público que hace el favor de escucharnos, que está suscrito al podcast, que le llega esta información y que bueno, puede saber qué está pasando en el deporte en México, ¿no?
0: Muchísimas gracias y sí, exacto como tú lo dices, este recuerden seguirme en todas las redes sociales, Instagram el potro de acero, Facebook el potro de acero TikTok el potro de acero, Twitter el potro de acero uno, muchísimas gracias por escuchar este es su programa, La, La Portada. portada.